0: En Lenguaje Gol escuchas Kubayern Podcast.
1: desde Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern München y del fútbol alemán.
2: Bienvenidos, amigos. Bienvenidos a Cuba Podcast. Mi nombre es Adrián Cáceres y te estaré acompañando en este podcast realizado desde Cuba, desde la Peña Cuba y dentro de la familia Lenguaje Gol para hablar de fútbol alemán, de la Bundesliga y, por supuesto, del Bayern Múnich, el mejor equipo del mundo. Hoy tenemos un programa bastante bávaro. Estaremos conversando y analizando el Borussia Dortmund Bayern Múnich de este fin de semana pasado. Tendremos a Liz con una invitada muy especial para realizar la previa del Bayer Wolfsburg en la Frauen Bundesliga. Además tenemos al amigo Darien con los highlights de la última fecha de la Bundesliga. Y estaremos acercándonos a una peña del Bayern Múnich en Cuba, a los amigos de Bay Love. Y para comenzar ya le doy la bienvenida a mi compañero de cancha Alejandro García con cuenta en Twitter arroba bajo 98 y que también pertenece a esta Peña Bávara Beilof. Un saludo, Ale.
3: Hola Adrián, ¿qué tal todo? Por acá todo bien, saludo por supuesto a ti, a todos los que nos escuchan y bueno, al invitado que tenemos hoy por acá también, un saludo rapidito antes de seguir, comentarte que mmm, la selección alemana ganó su amistoso de República Checa, un equipo bastante alternativo este de la selección alemana, siguen sin mostrar nada, siguen mostrando poco fútbol, siguen un mmm, equipo, como diríamos, bastante soso, rescatable el partido que se mandó Newhouse, creo que está pidiendo cancha ahora mismo, ojo con ese jugador, que está pidiendo cancha para un equipo superior, e incluso pidiendo cancha dentro de la propia selección, y bueno, por supuesto, Luca Walshmit, que, que termina marcando el, el gol que, que le da la victoria al equipo, uno por cero. Bueno, sin dudas,
2: un pequeño rayito de esperanza para una selección alemana que realmente, solamente malas noticias. Bueno, y ahora toca el turno de presentar y darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Quizás el oyente que primero nos escucha semana tras semana. Estoy hablando de Víctor Hernández, con cuenta en Twitter víctor-bailoff, miembro y community manager de la Peña Bailoff
4: en Cuba. Víctor, un gusto tremendo tenerte por acá en Cuba de Podcast. Un gusto, Adrián. Saludo para ti, saludo para Ale, Fran ahí detrás de las máquinas. El placer es mío y muy contento, muy contento de participar aquí en este gran podcast, el cual soy el primer oyente y fan número uno, fan número uno sin duda alguna.
2: Gracias por esas palabras y hechas las presentaciones, nos toca arrancar ya con el primer tema. Para eso vamos con el colega Darien Medina y su habitual resumen de la Bundesliga.
1: Saludos para ti, Adrián, para Alex, para todos los amigos y amigas que nos escuchan en cualquier lugar del mundo. El agradecimiento eterno por ser parte de esta familia que es Cubair Podcast. Aquí nos volvemos a encontrar en una semana más que pasada por agua, por lo menos aquí donde vivo, pero listo para traerles este breve resumen de la jornada de la Bundesliga. El de hoy correspondiente a la séptima jornada que, tenía, que tuvo, mejor dicho como plato fuerte, el partidazo entre Bayern Múnich y el Dortmund, del cual hablaré poco porque es el tema central del programa de hoy. Y será lo que haré un resumen a grandes rasgos que ustedes harán un análisis mucho más detallado y más profundo de todo lo sucedido en este interesantísimo partido. Comenzamos con que Flick volvió a rotar a Lucien Favre en lo que fue un partidazo en todo el sentido de la palabra, reitero, y que lastimosamente la televisión cubana volvió a ignorar. Más allá de los motivos que sean, sigue ausente la Bundesliga en las pantallas cubanas. De verdad, una verdadera pena. Bueno, volviendo a juego, el Dortmund llegaba con cuatro victorias consecutivas en la Bundesliga, además de la victoria entre semana en Champions pero se necesita mucho más que una racha victoriosa para vencer a este Bayer que por segundo partido consecutivo comenzaba debajo en el marcador, en esta ocasión tras el gol recibido por la cuenta de Marco Royce, el empate no se demoró en llegar a través de Alaba y así se a un descanso para iniciar un segundo tiempo intenso en el que Lewandowski y Sané ponían la diferencia que pareció peligrar tras la anotación de Haaland que anotaba el segundo gol de su equipo y la pizarra en definitiva no se volvería en el marcador final de 3x2 la nota más triste, la grave lesión sufrida por Kimmich que según informa estará fuera a enero y ya, y ya. hasta aquí les dejo mi comentario espero no, no haber adelantado mucho ni haberme incluido en temas que ustedes abordarán vamos entonces al resto de los partidos una jornada de muchísimos goles y muchos de ellos espectaculares menos mal que tenemos YouTube y, bueno, ya solamente en paréntesis la jornada comenzó con el empate entre el Colonia y el Bremen durante el primer tiempo del encuentro ninguno de los equipos consiguió anotar gol y tras el descanso llegaron los goles bueno, el primero anotado por el Colonia que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador gracias a un tanto en propia portería de Niklas Boysander. eso fue en el 67 sin embargo, el Bremen al 82 minutos empató por medio de Leonardo Bittencourt desde el punto de penal, cerrando así el encuentro a empate de un gol el Laisi continuó su ritmo victorioso que inició ante el PSG en Champions y derrotó de manera contundente a Friburgo 3-0 como locales el primer tanto fue a la cuenta de Ibrahima Conatel en el 26 y tras esto la primera parte acabó con ese marcador de 1-0, el segundo gol llegaría en la segunda mitad, de eso se encargó Marcel Savicer a los 70 minutos y el tercero y último llegaría ya en los instantes finales en el minuto 89, a través del español Ageliño. El Unión Berlín sigue siendo la sorpresa de este torneo, lindísima sorpresa, y venció a recién ascendido Arminia Bielefer por goleada de 5-0. Keita Endo, apenas unos minutos después del pitido inicial, en el minuto 3 abrió la cuenta, le siguieron Robert andrich a los 13, Gerardo Becker al borde del final del primer tiempo, en el 45, y así concluyó esa primera parte con un 3-0. En la segunda parte del encuentro, desde el punto de penal, Mark Cruz a los 52 minutos ponía el 4-0, mientras que Cedric Teutcher, justo ante el partido final en concreto en 89 finalizó el partido poniendo un marcador de 5-0 con ese resultado Unión Berlín asciende hasta los 12 puntos increíble lo de este modesto equipo y el duelo de rezagados entre el Main y el Schalke terminó con empate a dos anotaciones lo que no cambió mucho el panorama de estos dos equipos el Main se queda con un punto en plaza de descenso para la segunda división igual que Schalke que con tres puntos está en igual circunstancia en otro partido el Hertha como visitante derrotó 3 x a a Burgos con dianas de Mateus Cuña en la primera mitad y ya en la segunda parte de Luquevacchio, de 51, y Christoph Piatek, en 85, fijando el marcador en 3 por 0. El otro empate de la fecha fue el que partaba en Frankfurt y el Stuttgart a dos goles en un partido que llegó a estar a favor del Stuttgart 2-0, 2-0, perdón, tras los goles de Nicolás González y de Gonzalo Castro. Ventaja que fue borrada en la segunda mitad tras los goles de Andrés Silva, a los 61 minutos, y de David Abraham, a los 75. Y la jornada cerró, mi gente, con un partido trepidante entre Bayer Bayern Leverkusen y Borussia Mönchengladbach. Esto sí, le voy a contar todos los detalles, ganado por el equipo de las Aspirina 4x3. Pues bien, el primer equipo en marcar fue el desde el punto de penalti, lo hizo Larry Steen en el 18. El Bayern Leverkusen entonces igualó el partido gracias al gol de Lucas Salario en el 27. Sin embargo, el equipo visitante se adelantó con otro tanto de Lan Steele que completaba este modo un doblete. Eso fue en el 29, pero no fue el único que se fue con un doblete. El empate llegó nuevamente a través de Lucas Salario, que también lograba su doblete poco antes de final, concretamente en el minuto 41, concluyendo el primer periodo con un empate parcial de 2 por 2 en la segunda mitad llegó el gol para el leverkusen a través de leon bailey a los 68 minutos con posterioridad anotaron nuevamente los lugares a través de julian baum gantlinger a los 82 minutos que establecía el 4-2 a favor del leverkusen redujo la diferencia el conjunto de Monchenglada gracias a un gol bueno un gol no golazo de Valentino Lázaro, el cual pinta para estar entre los nominados a lo mejor de la temporada sin duda alguna, eso fue en el minuto 90, así terminó el partido un cierre de jornada de verdad por todo lo hartos. una espera que será larga para disfrutar de la octava fecha, que no se jugará hasta el 21 de noviembre, con la celebración de los partidos de la Liga de Naciones en Europa y amistosos y las eliminatorias mundialistas en Sudamérica, pero ya les adelanto algo el Bayern de Múnich enfrentará a Bremen, el Borussia Dortmund a Gerta Berlín, y el Laisi, segundo lugar de la tabla, enfrentará al Frankfurt, estos son algunos de los partidos que tendremos en esa octava jornada, que como les decía, demorará un poco eh, los líderes goleadores, tenemos a Robert Lewandowski con 11, Lucas Alario en la segunda posición con 7, Andrea Kramari con 6, Headley Hahn con 6 y Andrés Silva en Frankfurt con 5 en cuanto a darle de posiciones, el Bayern de Múnich, en la primera posición solo con 18 puntos, le sigue el Leipzig con 16 el Borussia Dortmund con 15 y el Bayern Leverkusen Sierra, ese pelotón de vanguardia con 15 puntos, también en Unión Berlín sorprendentemente con 12 puntos, y Yergosburgo con 11 unidades. Estas son las primeras posiciones dentro de la, de la Bundesliga. Mi invitación es que continúen escuchando este podcast que vienen con muy buenos análisis. Y nada, mi gente, cuídense mucho, disfruten de la Bundesliga. Y como siempre le digo, mías son mías. Gracias.
2: Muchísimas gracias, Darien. Y como bien decías, ahora hablaremos sobre la victoria del Bayern Munich frente al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park. Pero antes quisiera agradecer a todos los que nos están escuchando por la gran acogida que hemos tenido en estas últimas semanas con casi 2.000 reproducciones en, en estos últimos días. A todos, muchísimas gracias de corazón por darle play a nuestros episodios y por todo el apoyo que nos brindan. Y ya que estamos en esto, quisiera recordarles nuestras cuentas en Twitter, arroba y arroba Lenguaje Además, tenemos un número de WhatsApp para que nos envíen audios, propuestas y todo lo que deseen transmitirnos. El número, más 1-786-886-4588. Repito nuevamente, más 1-786-886-4588. Ocho 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 ocho. Y para hablar de la victoria del equipo de Hans Dieter Frick, quiero comenzar bien rapidito contigo, Ale, y preguntarte, como lo hacemos de costumbre, un titular para esta victoria del Bayern en la Clásica.
3: Sí, Adrián, yo lo juego a Barso a porque no un equipo que me cae bien. Así que, sencillamente, voy a poner el Bayern se ratifica como el rey de la Bundesliga ellos llevaron las aguas a su nivel, las aguas templaron las diferencias que hay entre ambos equipos, desde el banquillo hasta la calidad individual de los jugadores. Y mm, antes de devolverte el micrófono, no, no me gustaría pasar por alto el agradecimiento a todos nuestros oyentes por, por estas casi 2000 mil escuchas en los últimos dos episodios, de verdad ha sido un gustazo y eso nos da muchísimas ganas de superarnos y de seguir trabajando para ustedes.
2: En efecto, Ale. Y bueno, no quiero saber, si, si no lo llevas bien, cuál sería tu, tu titular. Bueno, Víctor, tíranos tu, tu titular de prensa de, este, de Clásica.
4: Bueno, Adrián, mi titular sería toque de campeón. El Bayern dio el toque de campeón para ratificarse como el mejor equipo de la Bundesliga y actualmente el mejor equipo del mundo. Creo que ahí es donde sobrepasa mucho a los equipos de la Bundesliga.
2: Sí, efectivamente, un toque de campeón, como bien decías, otro pasito más, eh, un rival sin duda importante en lo que es la consecución del, del título, aunque todavía una competición bastante joven y que parece eh, como año tras año ser bien entretenida, pero afortunadamente para nosotros con un final totalmente muniqués y bien bávaro. Ale, otra semana más sin acertar el resultado, amigo. ¿A ver, me acerqué? Me Acerqué esta vez, me acerqué. Estuve ahí,
3: estuve ahí, ahí vea esto, incluso manularon ahí, un par de goles al Legua para que el Bayer se quedara en tres, en tres, en tres, pero vino Jalan y me jodió el asunto. Vamos a estar claros, me acerqué. Estuve, estuve en zona esta vez yo creo que aquí es que se acaba la temporada cierto alguno, ¿tú no crees?
2: Sí, yo, 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 yo espero que sí, que vamos a ser bastante benévolos con, contigo y nada, es
3: más que oro que a partir de ahora deberíamos llevar una cuenta con una libretica y sacar aquí nosotros, el, el,
2: mejor, averaje, el mejor adivino vamos, vamos a tener en cuenta eso, a ver si, si producción nos permite insertar eso en los próximos episodios y ponerlo como una sesión fija <risa> <risa> siguiendo con, con el tema una victoria a 2-3 para el Bayern en el signo de un Apar luego de ir perdiendo un 1 a 0 tras el gol del capitán Marcos Royce. Alex, ¿qué te pareció esta remontada bávara en el signo de Irma Park? Va
3: bueno, a haber un partidazo, un partido de, con mucho ritmo, un partido donde, se, como dije ahorita, donde se mostraban las, las diferencias entre ambos. Entre ambos clubes, incluso desde el banquillo, desde la actitud, desde todo. Y un muy buen partido que muestra las armas que tiene cada cual. Un roble Wondowski que estuvo inmenso, lo anularon dos goles en un offside milimétrico, hay que decirlo así, pero offside pero, de bar clásico, de libreta, de, de bar, de, de manual, perdón. El manual del bar, una cosa por fracciones de, no sé, de un, un mini milímetro, sí es sí, que existe, sí, no sé, vaya, algo increíble. Y, y un dormund con, con la deficiencia que viene mostrando siempre que es algunas lagunas en defensa y que muestra a un jugador que sinceramente hoy hoy se está codeando a pesar de su corta edad con los mejores del mundo. Ojo, no estoy queriendo decir que son los mejores del mundo, pero es que sus actuaciones sí están así, es el caso del Noruego Haaland. Eh, tuvo algunas, no estuvo certero, ya estuvo la diferencia de Ulbayer, que, la, que las que tuvo. Si las metió, Alan falló algunas, pero, pero después cuando, cuando de verdad tuvo que, que hacerlo, en el partido se complicó, pues incluso llevándose a Neuer, que es una cosa que no se ve mucho, que un delantero sea capaz de driblar a Neuer, de dejarlo en el camino y anotar un gol, y Alan fue capaz de hacerlo. Y algo muy curioso, a ver, del partido quiero destacar a Alan y es que hay una jugada en un... En una media volea que Royce tira por fuera y Jalan y le, le señala que piense. O sea, me parece que es el al revés, ¿no? Que tiene 20 años es él. Y el partido lo que me deja un sabor muy amargo, bueno, es algo que todos hemos venido comentando, es la lesión de Joshua Kimmich, que se espera que a finales de enero regrese. No fue tan grave como pensábamos que podía ser, pero, pero en definitiva es algo que a, a nosotros los fans del Bayern nos no chocó un poco. Por suerte en la Champions ya estamos bastante encaminados en la fase de grupo.
2: Sí, exactamente Ale, un partido que apetecía mucho, el, el clásico del fútbol alemán, un partido que paraliza por lo menos a gran parte de la afición del fútbol acá en Cuba, y que sin duda el, el equipo oro mostró una vez más por qué lleva ese traje... De, de campeón porque esa mentalidad y, y como bien decías las armas que tiene, que tiene Dieter Flick que desde que llegó al Blanquillo está haciendo todo prácticamente bien bueno Víctor sigo con esto último que destacaba lamentablemente mi colega Ale y es que sabemos de tu fanatismo hacia Jocho Kimmich quién no sería fanático a, a este muchacho duro golpe para el jugador y por supuesto para, para el equipo
4: Sí, Adrián, creo que la lesión de Joshua Akimi es lo más lamentable que sucedió en el partido. Un jugador líder actualmente y llamado a ser el líder de la selección alemana y su capitán. Curiosamente tengo un dato muy relevante que nos dice mucho sobre la regularidad que ha tenido este gran jugador desde su debut en el año 2015 con Pep Guardiola. Tenemos que en el año 2015, la temporada 2015-2016, Joshua Akimi se perdió solo un solo partido por gripe. Es decir, sin que estuviera dentro de, de rotaciones, descansos, etc. Es decir, por, su pro, por lesiones, por cosas externas a lo deportivo, yo aquí me me ha perdido un solo partido. En la temporada 2017-18 también se perdió un solo partido por una supuesta enfermedad. Una enfermedad que adquirió, como cualquier persona puede adquirir. Y se perdió un solo partido en esa temporada también, ajeno a lo deportivo, reitero nuevamente. En la temporada 19-20, Joshua Kimmich tuvo una contunción. En esa contunción estuvo de baja también un solo partido. Una contunción que sufrió dentro del juego. Y los médicos precavieron que se perdiera ese partido para no arriesgar su salud. Y lamentablemente en esta temporada, en este partido en el clásico contra el Dortmund, es cuando se pierde y sufre su lesión más importante en su carrera, desde su debut. Que esperemos esté de vuelta para enero, como se dice. La operación salió correcta. Todo marcha bien. Nuestro director deportivo también tiene mucha confianza en el jugador. Plin lo catalogó como un jugador clave e incluso salió como el jugador de octubre del Bayern de Múnich, reteniendo el título que obtuvo también en el mes de septiembre. Y destacar también, Adrián, la actitud que tuvo el delantero noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland al salir Kimmich con, su, con los fisioterapeutas con los médicos del equipo Alan se acerca ya que la lesión fue un encontronazo entre Alan y Kimmich y Alan va a saludarlo como respeto como símbolo de, de juego limpio eso da a ver la gran actitud que tiene el delantero del Dormo. Sí,
2: sin duda una lesión que representa un enorme dolor de cabeza para, para el técnico del Bayern que ahora tendrá que, que ir probando para ver quién puede reemplazar el, la enorme tarea y polivalencia de Joshua Kimmich. Ala, en este sentido te pregunto, ¿cuáles crees que sean las mejores opciones para reemplazar a Joshua Kimmich?
3: Bueno, a ver, eh, yo diría que a priori ahora mismo lo que hay en el equipo es eh, una dupla, lo que, se, lo que se va a venir, una dupla Gores tolizo pero esa no es la dupla ideal por roles. ¿Por qué? Porque entonces tendría que ser Goresca el que baje y tenga que hacer esa función de Kimmich de, de dar esos pases, de, de dar la salida, de dar esa claridad. O sea, vamos, vamos a ir atrás. Kimmich termina siendo la función de Thiago, que ahora la tendría que hacer Goresca. O sea... Es un jugador que tiene mucho menos toque, que es lo que necesita el Bayern en ese sentido. Y entonces Tolisso también, cuando se ha bajado de medio campo ofensivo, que es donde mejora el resultado de esta temporada y ha bajado a la posición de Boresca, tampoco ha terminado eh, convenciéndome, al menos a mí, no lo he visto bien. Esa es la pareja que va a haber. Ahora, el recambio digamos natural, el, el jugador que debe asumir o que pudiera en un futuro asumir es Marroca, es el jugador que estaría llamado porque es la característica de jugar, es un contención, contención con muy buena salida, un contención con muy buen toque o sea, que sería el jugador, ¿qué pasa? primero, Roca lleva poco tiempo en el equipo no se ha adaptado aún al ritmo del equipo ha tenido dos minutos nada más que los que ni siquiera tocó la pelota, y lo otro que también tiene la barrera del idioma, Roca todavía no habla alemán, y tú evidentemente no puedes conducir un medio de de campo, tener el timón de un equipo si no puedes comunicarte con tu compañero, o sea es bastante difícil, se pudiera hacer, pero creo que es bastante difícil, creo que todavía le queda por madurar, pero esta lesión de Joshua Gimich ya en algún momento de la temporada donde no es tan grave y creo que eso pudiera incluso darle el salto que necesitan tantos jugadores como toliso para afianzarse, como un posible titular de cara cuando regrese Gimich y, y Roca a crecer dentro del equipo, los partidos de menos importancia a crecer y a ir tomando ritmo y ir tomando los minutos que quizás con Joshua Gimich no iba a tomar
2: en el equipo bueno, Alex, eh, antes de pasar con Víctor un momentico, a ver, siguiendo el, el, la tónica de lo que vas diciendo, no podría, no sé cómo lo ves, pero el problema es que en el Bayer, después de Joshua Kimmich y con la salida de Thiago, yo personalmente no veo quién pueda tener ese toque, ese pase filtrado eh, que, que tiene el, el jovencito alemán. A, a mí lo que se me ocurriría sería ir alternando. Por ahí Jaime Martínez va mostrando que aún con su edad le queda algo en el tanque de gasolinas. Obviamente no para jugar un, un partido de los 90 minutos. De ahí que te, la pregunta que te hago es si, si se podría alternar, dejar a Tolizo, que realmente cada vez que lo ponen de mediocampista eh, central en esa posición de Kim, no, no, no cumplen tanto con el rol defensivo. O sea, yo dejaría a Tolizo en esa especie de enganche que hace, aunque... Por supuesto, tienes a Thomas Müller, dejo a Oreska, también en el mediocampo y alterno en el mismo partido a Javi Martínez de titular y lo sustituyo para dar, ir dándole minutos al, al otro español. No sé tú cómo lo ves.
3: A ver, ¿qué pasa con Javi? Que Javi lo pone normalmente en los últimos minutos cuando el Bayern quiere dos cosas. Blindar el centro del campo y lo otro es que gana eh, experiencia y gana juego aéreo en, determinado, en determinadas circunstancias jugado a balón parado, que es muy bueno muy, mucho físico en el área y demás pero Javi como titular te pone lento el equipo le quita el dinamismo, la chispa que tiene el Bayern porque además no es un jugador lento que tenga un pase largo, a ver te pongo un ejemplo salvando la distancia de calidad entramos jugadores Tony Cross, Tony Kroos es un jugador que es lento tú dices, Bueno, un equipo con el ritmo del Bayern le vendría mal sí, pero eh, a ver, el caso de Kroos por ejemplo que no está en el Bayern, bueno, todos lo saben Kroos llega y te con un pase largo te resuelve ese problema de rapidez que tiene, lo ha hecho así en la selección lo ha hecho así en el Madrid toda su carrera eh, o sea, desde que están en el conjunto blanco entonces Javi te pone, te pone lento el equipo, le, le resta eso Roca sí tiene ese pase, Roca sí tiene ese toque, sí tiene ese balón largo, sí tiene ese balón entre líneas, toca el, el clásico contención español el estilo Busquets y Agrenier nos lo decía por acá en un programa, así que yo creo que el jugador ideal sí sería Roca, pero es que todavía Roca no, no tiene la madurez todavía ni el tiempo en el equipo yo diría que tampoco ni el ritmo ni siquiera para, para asumir esa función así que creo que va, va a ir de a poco y por eso creo que la pareja va a terminar siendo eh, Goresca-Toliso y que Javi sí va a tener muchísimos minutos pero mmm, no creo que Javi esté para, para regular por eso que te decía porque si sí, te da mayor fuerza defensiva te da eso pero a la hora de organizar o sea tienen en cuenta de que esa posición es la que tiene que organizar el mediocampo del, del equipo y ahí Javi me queda de ver Bueno,
2: yo no sé cómo lo verá Flick. Víctor, ¿tú
3: cómo lo ves?
4: Sí, creo que Ale tiene mucha razón a la hora de de hablar sobre roca. El idioma influye mucho. A veces a los equipos se les cuestiona por por qué no hicieron tal fichaje, por qué no hicieron el otro fichaje. El idioma influye mucho. No es lo mismo un jugador que esté adaptado a ese idioma, que sepa cómo dar las señas, dar las órdenes dentro del campo y más en esa posición, que es de tanta habilitación, de tanta visión, de organizar. Creo que por ahí concuerdo un poco más con con Ale. Veremos, creo que van a existir varias rotaciones. Creo que va a rotar Marroga, va a rotar Tolizo. Ahora el liderato debe eh, obtenerlo León Goresca. León Goresca debe ser el hombre ahora que lleve la voz cantante ahí en ese doble pivote. Y la última palabra la tiene Flick, él es el que sabe, él es el, él es el que los conoce y veremos cómo, cómo marcha el Bayer en ese sentido ahora.
2: Sí, exactamente, una ardua tarea que tendrá el técnico por delante, que todos estamos seguros y confiamos en, en la inteligencia de este, de este señor para dar... Con, con la fórmula que siga manteniendo los buenos resultados y el buen juego que ha venido desarrollando el equipo. Víctor, me voy a quedar contigo y mi pregunta va por cómo viste este Borussia Dortmund frente al Bayern, eh, analizando un poco al, al rival, ¿qué te pareció el planteamiento de
4: lucián Fabré? Sí, Adrián, he tenido la posibilidad posterior de, de este partido de hablar con algunos hinchas, con algunos hinchas del Borussia Dortmund, de la peña de ellos aquí en Cuba, y ellos me dicen de que en este partido no se puede cuestionar a Fabré. Dicen que Fabré salió con lo que tenía, no se puso a, a inventar, como se dice aquí en Cuba, con, con línea de tres en el fondo, abrió con su línea de cuatro, abrió con Gio Reina, que muchos lo criticaron, que por qué abrió con Gio Reina, y es que Gio Reina está en una excelente forma, a tal punto de que fue convocado por la Selección Nacional de Estados Unidos, Abrió con Delaney también en el mediocampo, que están, según ellos están en un excelente nivel. Lo que sucede, Adrián, es que el Bayern es campeón. El Bayern tiene esa alma de campeón. El Bayern no es un equipo que se eche atrás. Es un equipo que tú le marcas uno y ellos van encima de ti con esa presión intensa que le imprime Hansi Flick y te echan dos. En un abrir y cerrar de ojos pasan del 1-0 al 2-1. Hay que destacar mucho a Hansi Flick. Creo que Hansi Flick, esa intensidad, ese carácter que le pone es superior. Creo que he visto muy pocos técnicos en el mundo con esa intensidad. Eh, Nelson, el presidente de la peña del Borussia Dortmund en Cuba, me decía, incluso eh, lo publicó en un tweet de que al terminar el partido, Lucián Fabre cuando va a saludar a Hansi Flick, eh, está riéndose. En la foto que les toman juntos está riéndose. Y Hansi Flick, aún acabado el partido, aún de ganar el clásico alemán, sigue con esa mirada de, de, de frialdad, como diciendo como que, como que podían hacer mucho más, como que esto no, no se acaba aún. Aún quedan muchos partidos y creo que el Bayern gana este partido en esa, en esa parte, en, en el toque de campeón y en la intensidad que le imprime Hansi Fried a su equipo.
2: Sí, realmente, Víctor, como bien decías, es que en muchas ocasiones se le ha tildado y se le ha acusado a Lucián Fabré y a muchos técnicos anteriores, como Tuchel, de enfrentar, de cambiar su esquema de juego y de salir eh, a la cancha con una mentalidad casi que derrotados ya, antes de entrar el, propiamente al, a lo que es el juego. Pero esta vez no se puede decir eso, simplemente fue una pelea, por de alguna manera decirlo, de, de iguales, donde... Ese traje de campeón del cual, del cual yo mencionaba hace, hace unos minutos le queda perfectamente a la, a la medida. Y es que para nadie es un secreto todas las virtudes que, que tiene el Bayern desde la llegada de Hansi Flick, que históricamente también ha sido uno de los equipos más estables. Bueno, Ale, Lewandowski, 11 goles en 7 partidos. ¿Tiene techo este señor de Polonia?
3: Bueno, yo creo que está demostrando que no. El año pasado, de lejos, fue el mejor jugador de, de la temporada, el mejor jugador del mundo. Y este año ha empezado como tal. Un dato, en las ligas está empatado con Harry Kane, en inglés, como el jugador que más goles produce. Tiene 11 goles y 4 asistencias. Eso que no ha jugado todos los partidos de la liga. Recordamos que se perdió uno. Se perdió uno, no. Hansi Flick decidió darle un partido de descanso para preservarlo para la Champions. Si a eso le sumamos los goles y las asistencias que tiene la Champions, ya iba a... Está rozando los 20 goles. No se tendría que revisar los números en la Champions, consumando goles de asistencia. Creo que ya t- tendría los 20 goles producidos en la temporada. Una temporada que acaba de empezar y es una barbaridad lo del, lo del polaco. La edad. <ríe> bueno, yo creo que mientras esté en esa forma física, y estás lata con 39 años dando bateo en Italia, y el físico de, de Robert Lewandowski es impresionante, así que. No creo que sea un impedimento ahora mismo para él. Creo que le quedan de dos a tres campañas en el primerísimo nivel todavía y después de eso la, la maña, la técnica del hambre le va a seguir dando muy buenos dividendos quizás ya en otro equipo quizás en el propio Bayern pero ya no un nivel tan alto aquí a tres años pero, pero sí va a ser muy efectivo. Y yo creo que por ahora no tiene techo, no tiene techo y ojo que está muy, muy, muy inspirado y ya sabe lo que es ganar la Champions, ya, ya tiene título, ya tiene palmarés y va por más y creo que tiene la espinita el balón
2: de oro y ojo que creo que el polaco en pirata esta temporada va a ir bastante peligroso Sí, exactamente ale y es que el, el polaco es como decíamos es como el buen vino parece que Lewandowski duerme en un barril de roble para conservarse el, el ex borussia tiene a, a su ex equipo como, como es como el, el verdugo de este de este equipo y hablando precisamente del dortmund ya antes de cerrar eh, como hemos hablado aquí en ocasiones, tú precisamente planteabas que este Borussia Dortmund una de las cosas más negativas que tiene son las dos caras que, que presenta. Y antes de finalizar con este asunto, ¿qué cara le pudiste ver al Borussia Dortmund en este de la clásica
3: Sinceramente vi una cara positiva, vi la cara buena del Borussia Dortmund, no fue un desastre. Si hubiese salido con su otra cara, pues se llevaban fácilmente cinco goles, se lo llevaban por delante, pero un 5-0, una barbaridad esa, un 5-1. Eh, el Bayern, bueno, a ver, si... si... Si cuentas bien el va a dar la nota cinco goles y, si le suman los dos goles que le, que le anulan a Rolo por un con milimétrico pero el problema es que Estás enfrentando al Bayern. El Bayern venía de, de entre semanas a jugar contra el Salbur un partidazo que, que, que le jugó el Salbur un partidazo en que por minuto el Salbur fue mejor y en un despiste el Bayern le marcó seis goles. O sea, le, le hizo cuatro goles en diez minutos. Tiene que, tienes que tener esa, esa característica de que es un equipo que siempre te va a marcar, de que te va a marcar muchos goles además. Y, y el Dortmund salió, con su para mí que salió con su mejor cara, salió a jugarle tú a tú, salió a golpear, a, a, a dividir golpes. Pero, no sé, es como que yo ahora me ponga a dividir golpes con Mayweather o, o cualquier otro de es posicionadores. Quizá le dé uno, pero me van a dar cien. ¿Entiendes? Es una, es una cuestión así. Es la realidad que vive el fútbol en estos momentos con el Bayern. Y el resto de los equipos que no solo es el Dormu Dortmund es le- plantó muy bien la cara, ahí está Atlético de Madrid, que ha empezado muy bien la temporada, y miren lo que le pasó contra el Bayern, se ganaron cuatro goles así, en un abrir y cerrar de ojos, así que yo creo que salieron con, con una buena cara, yo le doy una puntuación bastante positiva
2: al Dortmund en este partido.
5: Bueno vale el que si
2: sí no puede plantear la cara a uno de esos boxeadores que mencionas eres tú, porque si no, te perdemos de acá, de de Cuba, Podcast. RCC en el primer asalto. <risa> Bueno, vamos a ver si esa cara del Borussia Dortmund no es solo maquillaje eso nada más lo dirá eh, el rendimiento del equipo Borussia que sinceramente nosotros a pesar de ser hinchas fervientes del, del Bayern Munich siempre en esta rara comunión que tenemos con el fútbol alemán deseamos que, que, que den partidos buenos tanto en Bundesliga como en Europa porque somos defen- defensores a ultranza del fútbol alemán Bueno, ahora nosotros vamos a coger un respiro Para darle paso a una queridísima amiga que viene desde Colombia, Liz Alfonso, con cuenta en Twitter BayernFTChelsea, que nos trae una invitada para conversar sobre el gran partido que se nos viene este fin de semana en la Frauen Bundesliga.
0: Hola Adrián, hola oyentes del podcast, yo soy Liz de nuevo y vengo otra semana a hablarles de lo que fue la d liga Frauen o Liga Femenina Alemana. La jornada arrancó con ese Turbine Potsdam Wolfsburg, las locales tuvieron unos primeros minutos prometedores, jugándole de tu a a las lobas, pero una recuperación de Elena Oberdorf en campo del Turbine terminaría en un remate en solitario de Felicita Rausch, que abrió el marcador. Las Turbinas siguieron aguantando bien, no renunciando a su planteamiento inicial, pero una desafortunada mano le dio el penal a las Loas, que sería el 2 a 0. Ya luego pues vimos la versión más rodillo del Wolfsburg. Anotaron otros tres tantos, tremendos golazos. Primero el de Dominic Janssen, de falta. Eh, la central tiene un golpeo precioso con la zurda. El cuarto de Lena Overdorf, conducción desde mitad de cancha y remate al segundo palo. Y claro, la chilena de Jakarta. Hombre, tremendo, y bueno, es que sin embargo mi MVP del partido fue Sven Jahud, la 10, que digamos que con la falta de referentes que está teniendo el Wolfsburg, entre lesiones, salidas, ella se está poniendo literalmente a la 10, y evidentemente pues llegan con buenas sensaciones al clásico. En los otros partidos tuvimos al Frankfurt goleando por 3-0 al que estaban obligados a ganar, hay que decirlo, el Essen, aunque estén horas bajas, su puesto en mitad tabla eh, está bastante asegurado. Le ganaron por 3-1 al San. Yo me esperaba quizás un empate entre Hoffenheim y Leverkusen, pero las primeras lograron imponerse 2-5. No sé si ya les dé para meterse eh, pues en la pelea por Europa, pero están demostrando tener carácter. El Fribur remontó un 2-1 al Wendt Bremer. Tenía pues clara que iban con victoria, pero sí les costó. Y ya para cerrar pues el Bayern se impuso por 0-3 en su visita al MEPEN Y bueno, como en esta fecha hay clásico entre el Bayer y el Wolfsburg Hemos decidido preparar una previa especial junto con una gran amiga Ashley Ramos Ella es en Twitter, arroba AshleyXBayer, muy bávara una gran amiga, como repito. Y bueno, ya también está muy metida en esta onda del fútbol femenino. De hecho, administra la cuenta del Bayer Frauen en Español arroba FC Frauen, rayal piso es. Y bueno, Ash, bienvenida.
5: Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias Liz por la invitación al programa y poder hablar acerca del fútbol femenino en Alemania y más de este clásico del Bayern contra el Wolfsburg.
0: Bueno Ash, un placer tenerte aquí como invitada, muy contenta por preparar la previa contigo y para empezar pues tenías una ronda de resultados
5: previos entre ambos equipos para contextualizarnos, así que cuéntanos. Liz, yo la más feliz de que me hayas invitado para esta plática. Y sí, sí tengo resultados acerca de, de los partidos contra el Wolfsburg Y tengo tres de liga y uno de poca. ¿Qué te parece si empieza empiezo a contar sobre los de liga? En febrero del 2019 ganamos 4 a 2. Es el resultado que estoy manifestando para este domingo. Y... Y en noviembre del 2019 fue un empate de 1 a 1. Y en junio del 2020, que se acaba de pasar hace unos 5 meses, eh, también fue un empate de 0 a 0. Y pues en Pocal, te cuento que ha sido en Pocal en septiembre del 2018, ha sido el resultado que nos, más nos ha dolido. Y es un 6 a 0. Y gracias a ese 6 a 0, le dijeron adiós a Thomas Worley, quien fue el entrenador del Bayern desde el julio del 2010. Exacto, como dices, Gurley se fue y para
0: tomar su lugar llegó Jane choya y ya es su segundo año como técnico del Bayern. Para hacer la previa, bueno, eh, pensamos en dar primero los 11 del último enfrentamiento para ir contándoles cuáles fueron las bajas del verano, también las que están lesionadas y en general ir describiendo a las protagonistas. El último clásico fue hace unos pocos meses, 20 de junio, para ser exacto. Entonces empecemos por el Bayern. En portería estaba Laura Bencar y sigue estando. Única arquera invitada del torneo. Laura ha ido asentándose en ese arco, siendo líder, corrigiendo esos errores que cometía. Por ejemplo, en Champions contra León, que descontó, pues gracias a una ayudita de ella. Su reacción fue de pura ira, nada de decepción. Estaba furiosa consigo misma y sinceramente me encantó porque se nota que es de gran carácter, luego en defensa estaba Amanda Illisted, de lateral derecho, ella sigue en plantilla y es un comodín jugando tanto de lateral como de central, de central diestra estaba Karina Winninger como comentaron hace un tiempo aquí en el podcast, lleva 13 años en el club, su compañera de saga Christine Deman, que se pierde este clásico por una lesión en la rodilla, fue operada hace un poco más de un mes más o menos. Y como lateral zurda, Carolyn Simon, claro que tras unos problemas musculares, ha vuelto a la titularidad y bueno, hasta la fecha pasada estábamos un poco en alerta de si llega o no al clásico y afortunadamente llega.
5: Uy, qué bueno que llega Caro, porque en esta página somos fans de Caro Simón. Y en el centro del campo, como medio centro, estaba nuestra capitana, pero nos abandonó tristemente el verano pasado cuando firmó por el Chelsea. A su lado, la estrella y referente del equipo, Linda Magul, y más adelante su versión rubia, Linda Darman, que como su dorsal lo dice, estaba de 10 en media punta. El frío ofensivo lo formaba Gila por izquierda, por derecha, Linette Bernstein, y de 9, Giovanna Damjanovic. Y Ned sigue siendo muy importante para el equipo. Marcó dos goles en los últimos dos partidos por liga. Y tanto Guglia como Giovanna pues, se rompieron el cruzado. Y son bajas hasta, ay, no sé, ¿qué, ¿qué sabemos? ¿Como Maya? No estamos seguras, tal vez se pierdan la temporada, pero esperemos que no y puedan regresar. Y es una pena que se lo hayan roto porque la temporada pasada terminaron muy alto. Y aunque el último encuentro haya sido hace cinco meses, el once del Bayern es algo diferente. La llegada de las dos nuevas defensoras dio fuerza y seguridad. Hannah Glass y Marina Henger. llegaban al equipo para dar un pacto inmediato. El dúo de Marina y Christine iniciaba a gustar un montón. Pero lastimosamente, como ya lo mencionaste Liz, ella se lesionó. El puesto de lateral derecho quedó libre cuando Kathy Hendricks en el verano firmó por el Wolfsburg. Así es. Desde el primer partido, Glass da seguridad. A veces está abajo ayudando a la defensa. En otras partes del juego, está arriba mandando centros y tratando de marcar. Es una bendición tener a Hannah Glass en el equipo, la verdad. Ahora el medio campo, en este silla sí teníamos seguridad con las increíbles Linda Bernstein, Julia Gwynn, Linda Dalman, la recién renovada Sidney Lohmann, Linda Magul y las nuevas, la austríaca Sara Sadrasil y la francesa Viviana Sey. En el ataque con Giovanna Damtranovic y las dos recién llegadas, Lea sugar y Clara Bull. Por las desafortunadas lesiones de Christine Demand y William Wynn y Giovanna Damtranovic, en defensa central, ahora juegan Karina Weninger al lado pues, de Marina. El anterior tridente de Linné, Giovanna y William ahora son... Clara Linedia seguir así trayendo de cambio a Lea o a veces Lea Inicia. Todavía Jen Schubert no tiene claro su ataque de tantas buenas jugadoras que tiene, la verdad. En temporadas pasadas a las bárbaras les temblaban un montón sus piernitas al momento de hacer gol. Y se dejaban muy rápido vencer, dejaban que les hicieran gol muy rápido. Gracias a las nuevas incorporaciones eso cambió, ya suman 26 goles en nuestros primeros 8 partidos. Pero ojito, que 12 de esos 26 los han hecho las recién llegadas. Y bueno, solo las lobas han hecho más, 28 goles para ser exactos.
0: Excelente, excelente por las bárbaras. En el caso del Wolver, hablemos un poquito de las lobas. En el arco está Federic App, una arquera de nivel, pero su papel es más secundario dentro del World Cup. Y es que justo eh, ficharon a la polaca Kirchner y ella está siendo la titular. Ya en la defensa teníamos a Noel Maritz, de lateral derecha. Ella fichó este verano por el Arsenal. Y bueno, luego de centrales estaban Sarah Durson y Dominic Janssen. Janssen, que es posiblemente la mejor central de la liga, es de buena lo mismo que irritante. O sea, para ganarle un duelo, te cuento. Y Sarita Turson se tuvo que operar de la rodilla hace poco. Finalmente por izquierda estaba Joel Wendermeyer, que es un poco para la rotación. En el centro del campo ya nos encontrábamos con Ingrid Egen, un proyecto de mediocentro muy top. Lena Gosling, que lleva media, y media vida en el Wolfsburg y cumple bien ese papel tanto de medio como de central. Kristen Min, que se volvió este verano para su natal noruega. Y la mítica Alexandra Pop, que actualmente está de baja por lesión. Y ya para las dos puntas teníamos a Svenja Hood que viene de un partidazo el otro día contra el Potsdam Quizás el perder tantos referentes la obligó a dar ese paso adelante Y la otra era Pernille Harder que se marchó al Chelsea Baja sensible porque bueno, lleva tres años siendo la mejor jugadora de la Bundesliga e incluso más Ya para esta época Eva Payor estaba entre algodones Y el Wolfburg lo que hizo fue prolongar una operación de rodilla que era inevitable Y al día de hoy sigue sin estar disponible Y no es por nada, pero Payor, esa polaca, nos tiene de hijas.
5: Sí, tienen como 3,000 bajas, pero también tienen jugadoras para suplirlas en el banquillo. O jugadoras que estaban algo más tapadas, como Hood, que ha tenido que dar la cara por las lobas y una muy buena cara está dando. Entonces, vamos con su once actual. Kiedrin en el arco. Katrin Hendricks, como ya les dije, no renovó con el Bayern y ahora viste de verde. Goldsling tras la lesión de dorson y a su lado surda Jensen. Y la lateral izquierda es Felicitas Roach. En el medio sigue en Igen, buena pasadora, dorsal número 15, pelo negro, la ubican fácilmente alrededor de todas las rubias. Hacia su lado para compensar está el fichaje estrella, Lena overgord votada mejor jugadora joven alemana y argumentos no le faltan la verdad, es una jugadora Es un perfil mixto, bajita, pero tiene buena lectura de juego, es muy fuerte, una maquinita de recuperar balones y luego sabe qué hacer con ellos. Adelante de ella se posiciona Svencha Hood, la creadora, la diferente que actualmente está en un nivel altísimo. Como Hood retrasó su posición, hay un trío de atacantes nuevo. Karina Savage por derecha, Pia Sophie Walter en el centro y por la izquierda es Ned Yacavvi, Otra que lleva media vida con las lobas y es la goleadora del equipo actual. Metió un golazo y para qué les cuento, fue de chilena, ya se darán una idea. Y aquí van los 11 que nosotros creemos que van a jugar. Creemos y esperamos ver. Por parte de las lobas, la verdad es que yo no siento que vaya a cambiar casi nada. Porque ese es el 11 que les ha dado resultados y no importa mucho sus bajas. Así que, vayamos. En el arco estará Kendrick Sneak. A la derecha, Hendrich, En el centro, Goislin y Jansen. Y en la izquierda, Rauch. En el medio, en Kenny Overcourt. Y enfrentito de ellas Hart. Y en el ataque estará Sovich, Walter y Jakov B. Y ahora vamos con el FC Bayern München. <risa> vamos con el Bayern. En arco estará Laura Benkart, que es la portera invicta. En lateral derecho estará Glass, en el central. Hengurit con Ilestad a su izquierda. Y lateral izquierda tendremos a Simón. Y en el medio tendremos a Magul, Dalman y Sadrasil Y en el ataque estarán Linet Clara y Vivian. Es el once que nosotros esperamos ver. A ver, ¿con qué nos sorprenden los entrenadores?
0: Genial, genial. Ya teniendo pues el once de las protagonistas, hablemos un poquito pues de las claves tácticas, de lo que pensamos que puede pasar. Empezando por el Wolfsburg, que es un equipo que busca mucho la amplitud, el hacerse ancho. Normalmente las laterales están casi que estacionadas ahí en banda, esperando que un balón llegue y arrancar. Como cambian el sentido del juego muy rápido, meter un centro al área es que lleguen tres a atacarlo, y si hay rebote, pegadoras de media
5: distancia como Egen o Hood siempre son fiables. Y sí, en los últimos clásicos, Jens, el técnico del Bayern, optaba por una presión en bloque medio. Ir arriba a morder a centrales que te pueden comer. Y eso es un poco fructífero, porque saben liberarse y luego se forman espacios para que los exploten. Taponas en el medio y quieras o no, alguna recuperación sale. Puedes ir armando tu juego... Al Bayern le gusta jugar cortito en primeros metros dándole el balón a Magul y ella combina mucho con Dalman y Simón, que muchos de nuestros goles han ha salido de ahí. Carol Simón es un poco la cabra loca en defensa porque su fútbol le pide ser creativa e iniciar hacia adelante. Cuando Willie todavía estaba con nosotros antes de lesionarse, ella iba abajo y dejaba que Carol subiera para así hacer nuestros más goles.
0: Otra vaina importante, pues teniendo en cuenta que mencionas a Dalman, Simon, Magul, pues va a ser la pelea en el medio. El Bayern va con varias volantes. Y el Wolfsburg, en ese sentido, pues tiene a Oberdorf, Oberdorf, bueno, la 5. Hay como Escobita limpiando zonas, recuperando balones, ganando duelos. Y el Bayern, pues tiene su contraparte en Sidney Loman. Eso sí, Loman no sabemos si va a llegar porque estuvo los últimos dos partidos sin minutos y quién sabe si. Bueno, se ha recuperado esa lesión muscular esperemos sí, porque me parece una jugadora bien clave eh, De cara a afrontar este clásico eh, Bueno, ya que hablamos de que se va a taponar un poco el medio El Wolfsburg cuando ve que la rival se resiste Las rivales se resisten eh, empiezan a adelantar líneas, a empujar un poco más hacia campo contrario. Ahí, bueno, se liberan espacios y normalmente los equipos intentan tirar un balón ahí, pero imposible lo que son las centrales del Wolfsburg a campo abierto. O sea, sobre todo Jansen es muy pesada esa jugadora en el sentido... Me parece buenísima. O sea, yo la quisiera en mi equipo, pero vale, eso sea, es como, mujer, basta, déjanos una.
5: Ush, Liz, gracias por contarnos eso, porque en el Bayern, en ese sentido, tiene por banda jugadoras muy rápidas, que por ejemplo la, la holandesa que queremos y adoramos, Linette Bernstein, es muy buena encarando y luego yéndose. De hecho, le suelen doblar la marca. Y este año firmamos a otra gacela, Viviana Sey y la francesa, por lo que vamos a tener dos jugadoras que pueden hacer daño con metros por correr.
0: Bueno, si esto se vuelve un partido de transiciones, eh, como es normal en el fútbol alemán, el Bayern va a tener que... Mostrar mucha concentración defensiva. Por ejemplo, Bencar va a ser determinante. Está en un estado de forma excelente, muy bien cortando balones aéreos y luego saliendo cuando el equipo queda mal parado. Obviamente más sus salvadas providenciales. O sea, confío
5: mucho en Laura y espero ojalá no mufarla. Y pues bueno, como no está Giovanna Damternovic y la adaptación de Lea Schuller le ha costado, creo que podemos ir sin una nave como tal. Giovanna quizás no es una adaptadora tan excelsa, pero sabe lo que necesita el equipo. Su juego de espaldas es uff, buenísimo. Se banca muchos de esos duelos con la defensa y dejar a una compañera de cara, sea Dalman, Magul, Bernstein. Por lo mismo, nuestro trío ofensivo propuesta es Asegi, Clara, Bull y Bernstein. Sin embargo, hemos pensado la posibilidad de guardar a Linet y que rompa el ritmo del partido en minuto 60-70.
0: Claro, como mencionas a Lynette Bernstein como un arma para el segundo tiempo, el... Goldsburg, evidentemente, también tiene sus cartas debajo de la manga, por ejemplo, Frido, Lina Rolfo, un ex Bayer, una muy buena extremo. Y Channis benden sanden que es una jugadora que me produce terror. Igual no está en sus mejores tiempos, pero, joder, es que el espacio te mata, que se lo digan al Parsa y la final de 2019, que se las comió con papas en los, ¿qué? Primeros 15 minutos. Hombre, esa banda derecha era una autopista. Bueno, ya para ir cerrando, te pregunto, Ash, ¿qué resultado quieres? ¿Qué resultado pronosticas? Cuéntame.
5: Ay, listo. Sabes que a mí no me gusta dar pronósticos porque siento que mufo. Pero bueno, todos sabemos que las lobas me dan miedo. Entonces, yo diré como un empate, otro empate. Pero de verdad en mi corazón quiero, quiero que sea como uno, uno a dos, favor a Bayern. Esperemos que sí, mía, mía, todo puede pasar. Con el empate, evidentemente
0: se benefician más las lobas. Eh, ya para la segunda vuelta van a tener a sus jugadoras más franquicias, lo que es Payor, Pop, jugadoras que, bueno. Son muy importantes para el espíritu ganador del equipo. Y el Bayern tiene que ir con toda la voluntad de dar el golpe en este partido, sobre todo porque creo que son locales. Entonces, niñas, no sé, de aquí les mandamos todo el kit, este rinconcito del mundo, ojalá ganen, yo soy del Bayern, no me escondo. Y un pronóstico, pff, no sé, me da miedo, porque tengo fama de mufa, pero... Eh, confío, confío en ellos. Confío en que pueden tener la victoria bastante a la mano. No, bueno, no bastante, pero sí a la mano. Y ya para cerrar al fin, dar gracias a ustedes por escucharnos, a Ashley a mí. Nosotras preparamos esta previa con mucha dedicación, con mucho amor. Estamos bastante agradecidas con los chicos de Kuwait por darnos este espacio y esperamos haber plasmado en su mejor versión eh, lo que se viene en el clásico. Estamos muy emocionadas por, por lo que se viene y esperamos se puedan unir. Eh, ahorita que no hay fútbol masculino, que hay fecha FIFA, se pueden animar a verlo. Nosotras solemos verlo por una página que se llama que es live.tv.sx Ahí suelen montar los partidos, ojalá se animen porque el fútbol alemán tiene muy buenos exponentes en lo que es su filial femenino. Tanto Wolfsburg y Bayern son de los equipos mejor rankeados en Europa. Tienen jugadoras de mucha, mucha calidad y un muy buen fútbol. Así que esperamos se puedan unir. Y claro, evidentemente dar gracias a sí por acompañarme, por aceptar la invitación, por hablar y aprender de fútbol femenino conmigo.
5: En serio, Amiga, gracias No Liz, cuando quieras Muchas gracias por invitarme Por invitarme a los chicos de Kuwait también Y darnos este pequeño espacio Que siento que nos adueñamos un poco Pero ya se los vamos a devolver Y no se olviden Si quieren seguir informados No se olviden de seguir la página de Arroba Ahí van a estar muy bien informados Acerca de la Frauen Bundesliga Y no se olviden de seguir mi cuenta Arroba FSB s es Y sí Muchas gracias por invitarlos. Que
0: tengan una excelente semana. Ahora sí, chao, chao. Que tengan una muy linda semana.
2: Bueno, agradecer a Liz y a Ashley que, bueno, ahí con un poco de titubeo, a mojarse, al final nos siguieron en nuestra tendencia de tirarnos piscinazos. Sí, pero a ver, mójate. Dime, mójate, mójate. Dime cómo queda eso. Mójate, mójate. ¿Vamos a mojar nosotros también? Yo, yo sí no, no tengo miedo, amigo. 3-2 ganan las muchachas bávaras. <ríe> me robaste el resultado, pero no importa. Me voy con un 2-1. Está bien, está bien. 3-2. Yo digo que 3-2 ganan las muchachas y, y, y hacen historia.
4: 2-1 ganan las bávaras, ¿y Víctor? Sí, también me voy a lanzar a la piscina. Voy un 2-0. Creo que las muchachas bávaras tienen un ritmo tremendo. Y voy a 2-0, ya me diré.
3: Víctor es el más valiente de Zorro,
2: de de todos nosotros el más valiente, le dio cero al Wobur, es un valiente total. Bueno, vamos vamos a ver cómo sale esa valentía, en cualquier caso eh, esperemos que que las muchachas del Bayern den la campanada y derroten al que sin duda el mejor equipo en, en la Bundesliga femenina. Eh, reiterarle el agradecimiento a Liggy y a Ashley por estos minutos bien necesarios para hablar del fútbol femenino y de ese encuentro en el cual estuvimos mojándonos como en una piscina olímpica. Y aprovechando que tengo en esta cancha virtual a dos integrantes de la peña Beilov, ¿por qué no hablar de este joven fan club del Bayern Múnich en Cuba. Y quiero comenzar con Ale, que ya a estas alturas se debe haber cambiado el uniforme de podcaster para vestirse de invitado y sentarse en el banquillo de los acusados. Quizás muchos no lo sepan, pero todas estas semanas el colega que ha tenido acompañándome en este podcast es el vicepresidente de una peña oficial del Bayern Múnich en Cuba con nombre Beilov. Ale... Te dejo el micro libre para que nos cuentes sobre esta peña ahora del Camagüey.
3: Bueno Adrián, juro decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad desde aquí de mi banquillo de los acusados. Nada, eh, esto es un, un proyecto que nace de la inspiración de, de Wendy, el presidente de la peña, que desde hace mucho tiempo él venía cocinándolo, hace varios, varios años, hace unos cuatro o cinco años, él intentó oficializar la peña igual con, con este nombre, Bay Love, eh, no se pudo, no llegó a la, la, no a la cantidad de miembros ya hace cerca de un año él me ve, él sabía que era fan del, del Bayern, lo conozco hace muchos años, y me dice, oye, tengo este proyecto, no sé qué, bueno, y yo la ayudo, reunimos la, la gente, tenemos personas de toda Cuba, el mismo Víctor es de Ciego Dávila, nos saca de Camagüey, y así poco a poco, poco a poco nos fuimos inscribiendo todos y así es como, como surge Bailoff. Hoy tenemos exactamente 49 miembros, empezamos 25 exacto, ya tenemos 49, hemos ido creciendo, incluso tenemos un miembro en Perú. Eh, o sea que hemos crecido bastante y nada, eh, estamos tratando de organizarnos, ya tenemos maneras de ver el partido, estamos buscando alternativas a reunirnos porque hay que tener en cuenta de que surgimos en plena pandemia, o sea la, la peña se oficializó en plena pandemia y todavía no hemos tenido la oportunidad de ver un gran partido, eh, digamos a, a gran escala. Sí se, nos reunimos durante la Champions para ver el partido contra Barcelona. Casi todo el mundo estuvo, yo fui el que estuvo ausente, no estaba en la provincia en ese entonces. Pero, pero nada,
2: es lo, que, es lo que tenemos hasta ahora. Bueno, interesantísima esa historia de, del surgimiento de, de Bale Love, a propósito de, de crearse en medio de la pandemia, casi que al igual que la Bundesliga surgieron para enfrentarse al coronavirus. Y ahora te voy a preguntar, Ale, si sigo contigo, porque realmente, eh, bueno, honestamente, cuando por primera vez yo vi el nombre Bayloff, eh, el, no el que no conoce de qué va la peña, la peña quizás pueda pensar en, en, en cómo se escribe B, A y la Y, quizás la gente pudiera confundir con el Bayer Leverkusen, pero ¿por qué Baylov? A ver, ahí tienes toda la razón. Eso digamos que es de los, de los
3: problemas de diseño que tenemos ya, eh, pero bueno, ya poco a poco hemos ido metiéndole la, el ADN a las personas y por el oído también de que Bailoff es un, un fan club oficial del Bayern. ¿Qué sucede cuando Wendy mmm, se inscribe en la página oficial del Bayern, en FCBayer.com, que él empieza los trámites para un fan club él estaba sin ideas, no sé qué, y ese es el que pone, o sea, pone Bailoff, que viene siendo una abreviatura del inglés, o sea, como decir Amor al Bayer, va por ahí, ¿no? Y entonces ya cuando eh, hacemos de nuevo todos los, los trámites, ya lo hace con ese mismo correo, o sea, lo que hace es actualizar ese proceso que se había tenido por falta de miembros en aquella ocasión, y entonces ya el nombre estaba. Podemos cambiarlo, o sea, tuvimos la oportunidad de cambiarlo, eso cuando ya estuvimos todos los miembros se llevó a, a votación, se, se discutió cambiar el nombre. Se podía hacer la solicitud, se puede cambiar el nombre, el parte de asociación, Pero entre todos decidimos que, que nos gustaba, que queríamos quedarnos con ese, que ese era el era original, no queríamos ponerle otro, o, no sé, Bayer Camagüey porque nos incurría mucho a Cuba, o Bayer Cuba porque se nos parecía mucho a Cuba, y el, que, que lo reúnen, o sea, lo, lo hacen una sola palabra. Y entonces decidimos quedarnos con ese, y ese es el que está. Quizás pueda tener confusión, como bien dices, pero nada, el excelente trabajo que está haciendo Víctor en las redes sociales ya hace que, que
2: cuando las personas escuchen Bailoff ya sepan que se trata de un fan club oficial del Bayern bueno y ahora voy con Víctor y amigo como mismo dice el nombre de, de su querida peña Bailoff ese mismo amor que lleva implícito eh, el nombre de su fan club es el amor que tú sientes hacia este equipo teniendo en cuenta de que vives en la ciudad de Ciudad de y bueno te integras a esta peña que, que se, se inicia en Camagüey ¿Cómo es que llegas a, a este fan club estando tú en, en otra ciudad?
4: Sí, Adrián, o mismo dice Alex, el amor por el Bayern es inmenso. Todos los miembros de Bailoff. Yo llego a la peña a través de Rainier, un entregante de, de Bailoff. Él vivía aquí frente a mi casa y se traslada a Camagüey. Él es de origen camagüeyano. Me comunica que hay una peña oficial en Camagüey, que la dirige un amigo de él. Y me pongo en contacto con Wendy y ahí empieza toda nuestra relación. Y las redes sociales eh, empiezan a través de Ale. Ale vio que era muy activo en Twitter, confieso que no sabía andar en Twitter. Y al Ale, que es nuestro pre- vicepresidente, vio que era activo en Twitter, me comunica que si quería participar el, en las redes de la peña, me, manejar las redes de la peña. Yo le dije que sí, yo soy una persona valiente, decidida, atrevida, como se dice en, en el argot popular. Y ahí empiezo por Twitter y poco a poco fui integrando más redes sociales, eh, Instagram, tenemos Telegram, tenemos Facebook, que abrimos Facebook hace creo que menos de una semana y llevamos casi por 150 miembros en un grupo que tenemos en Facebook también, tenemos un blog de información también muy bueno, muy bueno, que me encanta trabajar en el blog de información y poco a poco, poco a poco hemos eh, levantado y llevado el nombre de Bailoff a Latinoamérica y a muchas partes de, del mundo, ya nos reconocen en, en casi todos los continentes, <ríe> creo que nos falta Asia nada más.
2: bueno. Vamos a ver si esa valentía y ese coraje que, que te caracteriza te da para, para llegar, ojalá que sí, que triunfes y que, y que llegues hacia los fanáticos del, del Bayern Munich en Asia, que por, por lo que se ve hay muchísima gente en, en toda Asia, desde Bangladesh, la India, China, Japón, que es aficionada al Bayern. Bueno. Me voy a quedar contigo ya que, como bien comentábamos, al ser el, el Community Manager de, de By Love, quisiera que nos contaras eh, si, ha, si ha tenido eh, un fruto propio, un fruto, fruto concreto en esa interacción con, con redes sociales. y si, si nos pudieras hablar de con quiénes, con qué fan club de otras, de otras partes del mundo han, han podido interactuar.
4: Sí, Adrián, gracias a las redes sociales, redes sociales actualmente lo mueve todo. Hemos interactuado principalmente con nuestros hermanos, nuestros hermanos de Cuba, que es la Cuba Air, que son los que nos han dado ese paso decisivo. Ese paso decisivo es gracias a ellos, de verdad. Agradecido a Fran y a todos los miembros de Cuba Air. También interactuamos mucho con la Peña de Panamá, excelentes personas. Siempre nos etiquetan en todas las fotos, nos invitan a sus likes, etc. Excelente de la gente de Panamá. La, la Peña de México también. La Peña de México siempre está muy activa con nosotros. En fin, todas las peñas, sabes que tenemos un grupo de WhatsApp sobre todas las peñas así de Latinoamérica y entre todas las peñas Latinoamérica principalmente estamos muy conectados. Siempre nos transmitimos mucha información, los últimos acontecimientos y poco a poco Bailoff se ha ido introduciendo en ese mundo y ya nos reconocen Como ya dije anteriormente, nos reconocen y con el esfuerzo de todos los miembros de la peña y seguimos adelante.
2: Gracias por, por las palabras de, de cariño hacia, hacia Kuwait, el sentimiento es mutuo. Ale, voy a regresar contigo, tenía un par de preguntas por ahí, pero bueno, los dos han sido bastante amplios en sus respuestas y como que me han dejado un poco sin trabajo en este tramo de, de esta pequeña pero emotiva entrevista. Ale, cuando la fase final de la Champions estuviste... Bien atareado por acá con con nosotros, con Kuwait Podcast, analizando partido a partido junto al amigo Daniel Cadena Jordán, a quien apodaste como el gurú de Kuwait Podcast. Pues estuviste muy, pero que muy pendiente a todo lo que hizo el Bayern en esa fase y, por supuesto, con la victoria del equipo frente al PSG. Y mi pregunta va más o menos por ahí: no sé si pudiste ver los partidos junto a algunos integrantes de, de La Peña y si lo hiciste. Quisiera que me comentaras cómo era el ambiente de, al poder sentarse con los socios luego de haber charlado aquí con nosotros en Cuba del Podcast y debatido junto a un estelarísimo como, como lo es Dani. Y viendo además cómo se cumplían muchísimas, pero muchísimas de las cosas de las cuales habías hablado aquí con nosotros.
3: eso Es una, una sensación increíble. Me he tenido mucha mala suerte de reunirme con con la Peña la reunión más grande lo lo hicimos en casa de Wendy Eh, eh, fue para el partido contra Barcelona fueron muchos yo no estaba en la provincia pero vi los videos vi las fotos fue una locura total yo creo que ese partido que es el que más miembros ha ha reunido Víctor te puedo hablar más porque estuvo ahí dicen que se quedaron sin voz te puedo hablar más después tuve yo sí estuve en el partido contra el partido contra el Lyon en la semifinal ese partido sí estuvo ahí igual fue, fueron bastantes y fue una cosa increíble entonces a veces pasa eh, a ver, Wendy el presidente de la Peña como decimos acá en Cuba es un quemador nato entonces me se, como que se pone a chuchar, enchucharme para que yo trate de explicarlo todo trate de llevarlo todo y entonces me toca a mí guiarlo y fajarme con decir contra los, o contra los más escépticos y mira este que mal está jugando y mira esto y entonces es a mí al que le toca un tanto esa función de calmarlo todo y es la idea que, que teníamos para la final, lo íbamos a ver de nuevo en casa de Wendy pero fue cuando el, el huracán que pasó por acá, que pasó por todo el país, que pasó hace unos meses, ese, ese día llegaba a Camagüey el, el huracán y estaba en, en otras cuestiones, no pude ir, algunos de ellos sí se reunieron, fueron muy pocos porque bueno, todos tenían su, su preocupación con el huracán y digamos que esa vez no, la final no la pudimos disfrutar como peña. Ahora tenemos otro de los integrantes, trabaja en un cine acá, en el cine 3D, y resolvió, o sea, tenemos un lugar fijo que, que queremos aprovechar y por supuesto todas las personas fanáticos del Bayern de Camagüey los invito a que vayan eh, ya sean Bailoff o sean los miembros de Cuba que acá o los que no estén en, no militen en ninguna de las dos peñas o fan club pues pueden ir los, los fines de semana al cine 3D vamos a tener un espacio ahí y donde igual me toca hacer el moderador me toca hacer análisis de los partidos y demás hacer las previas eh, nada todo lo que he aprendido aquí todo lo que he aprendido con Dani con Ezequiel con, con Alex Pareja todo eso llevarlo ahí eh, socializarlos con ellos y, y nada ahí soy igual que aquí soy uno más y, y nada es, es lo que hay Adrián rapidito eh, rapidito ahorita eh, Víctor decía ¿no? que no hemos llegado a Asia bueno tenemos un miembro en China eh, a lo mejor Víctor no lo sabe porque es cubano y habla muchísimo en el chat pero pero estudia en China es Alejandro un un colega mío desde desde el pro universitario viene a hablar conmigo bueno está estudiando una beca en China así que tenemos hasta un integrante en Asia también tenemos hemos diversificado y bueno él, apoyando un poco él ha participado con con el, el live de la peña de Panamá, él ya nos representó como, como bailoff y voy a la promo, voy a la promo, todos pueden entrar al blog de bailoff es beilov.cuba.cu, y ahí sobre todo, Víctor salta una polilla, y toda la información que sale oficial en la página del país, Víctor la lleva ahí, ¿y qué ventaja tiene esto? Bueno, que todos los, al menos los fans de Cuba pueden ver esa información a través de los datos nacionales y así se ahorran un montón de datos, todos sabemos las características, y digamos que abre un poco más rápido hasta en una plataforma en Cuba, es más, más ligero y ahí está todo actualizado, es, ese trabajo es completo, Víctor se ha encargado, es en un inicio yo traté de aportar con algunos análisis y eso, pero por cuestiones de tiempo no he podido, eso es una deuda que tengo con, con Víctor, una deuda que tengo con el blog y que tengo con, con la peña que tengo que seguir, pero bueno. Ya eso lo vamos a arreglar, lo prometo, aquí en, en Cuba Podcast. Y también tenemos un canal en Telegram donde se va a minuto, minuto actualizando todo lo del Bayer. Igual así, se llama Bailo Cuba, el canal en Telegram. Y por supuesto, nuestra cuenta en Twitter y ahora un grupo en Facebook en el que lo invitamos a ti, a Fran y a bueno, todos los miembros de Cuba que se sumen también a nuestro grupo en Facebook. No es una página, es un grupo lo que tenemos en Facebook que se llama Bailo. Que igual Víctor es el encargado de poner casi todos los contenidos.
2: Bueno, muy importante y excelentes noticias todos estos que nos, que nos cuentan eh, súper positivo que hayan eh, podido conseguir una, una sede fija donde reunirse y ver los partidos y habrá que hacer un pequeño viaje no sé Fran, por allá por, por Camagüey a ver si, si nos, nos tratan bien por allá por, por el cine 3D Están invitados Están invitados <ríe> También positiva esa minifiliar de Bailov en en China eh, ahora me gustaría hacerle una pregunta a ambos. Si quieres, comienza tú primero, ¿vale? Bueno, como has hablado todos este, todo este, estos últimos minutos, quizás le des paso a, a tu colega Víctor. Es sencilla. ¿Por qué Bayern? ¿Por qué sin el
4: Bayern de Múnich? Sí, Adrián. Ya lo comunicaba yo en el podcast anterior que hice con, con los amigos de Unión de Hierro, los amigos de la Unión Berlín allá en España. El Bayern de Múnich y yo tenemos una comunicación, una energía, algo inexplicable. Cuando yo veo al Bayern de Múnich, se me olvida todo, se me olvida la pandemia que estamos viviendo, se me olvida cualquier situación difícil que uno pueda tener. Es como que me desconecta, me lleva a otra órbita y solamente me enfrasco en ese equipo. Es algo magnífico. Yo sigo al Bayern ya hace bastante tiempo, no es que sea muy viejo tampoco, pero en aquellos entonces aún lo dirigía a eh, aún no tomaba el mando Luis Van Tengo 27 años, quiero aclarar, estamos hablando hace 12 años atrás. Siempre me gustó mucho la selección alemana. La selección alemana siempre me llamó mucho la atención. Ustedes recordarán que aquí siempre se han tra- transmitido mundiales, etc. Las ligas siempre fue un poco más difícil verlas. Y yo veía la selección alemana y veía a sus jugadores y empecé a investigar, o sea a relacionarme un poco más con el fútbol alemán, hasta que di con el Bayern de Munich. Poco a poco fui integrándome, buscando noticias difícil eh, in- con Infomet. No, era, no había todavía internet, había Infomet, etc revistas, bueno, en fin, hasta que tuve la posibilidad ya de ver partidos partido del Bayern en vivo, y ya, eso es una conexión mágica que surgió, y a partir de ahí no existen más equipos de fútbol para mí, el Bayern es el único, los jugadores del Bayern para mí son lo máximo, sea quien sea, sus etapas más bajas lo he seguido, lo he defendido, aquí en Ciego era yo solo contra toda la gente del Madrid del Barcelona, y todo el mundo me reconoce aquí por seguidor del Bayern de Munich.
3: Bueno, yo ya, ya lo he comentado un par de veces. Por acá, bueno, yo creo que en Cuba nunca lo había dicho. Lo, lo comenté cuando me invitaron a José a mi
2: Bundesliga. Un abrazo para José. No me vas a decir que eras hincha de Barcelona.
3: No, no, yo siempre he sido hincha de oro. Siempre he sido hincha de oro, ¿me termina? Siempre he sido hincha de oro. <ríe> y la otra vez fue, bueno, con jerarquía deportiva, con, con Ricky, que también, también hacía la historia. Y fundando por un videojuego llevo haciendo mi cola para jugar el videojuego ahora meo y cuando me siento digo, ah, quiero un equipo para ganar, porque siempre he sido muy malo, todo lo que tenga que ver FIFA y demás, siempre he sido muy malo, digo, quiero un equipo que juegue solo para ganar y el que estaba ahí, que era mucho mayor que yo, me dice, pues mira, coge el Bayer. Y, y, y hacía poco tiempo atrás en el programa Gol, que se transmitía los sábados, había visto un partido, precisamente del Bayern, que ni siquiera sabía que era él, un partido que ganando su nunca se me va a olvidar, y con doblete de Riverí, que fue el jugador que sinceramente me atrapó, pff, lo vi muchísimo a Fran Riverí, y después en la selección ale, alemana veía que había muchos jugadores de ese equipo de videojuegos y de ese equipo que me había gustado mucho por el televisor, sobre todo Bastian era un jugador que yo me encantaba, era un jugador que yo, sinceramente uno de mis jugadores preferidos, si no mi jugador preferido de la historia. Y entonces dije, bueno, por aquí que es más cerca, este es mi equipo y ahí la pasión es, ha sido tremenda, soy un gran hincha del club todos lo saben y nada, yo creo que, que viene, viene por ahí, por mi afición a la selección alemana y nada, el amor a a este equipo que sordó ya un poco antes que se empezara a transmitir Donde Lío en Cuba, ya trataba de seguirlo, de seguirlo, de seguirlo, de preguntar y en eso también ayudó mucho Wendy cuando que yo no tenía internet ni nada, pero Wendy sí estaba muy actualizado y cuando supe que él iba al Bayern, bueno, le, era muchacho, ¿no? Y le iba preguntando y Wendy siempre me iba actualizando y me iba actualizando y era el que me ayudaba en las discusiones, más de tu secundaria, era Bayern contra Barcelona y Madrid o contra cualquier otro equipo y yo tenía toda la de perder por el flujo de información y Wendy era el que me decía, sí, pero mira, dile a los del... Madrid, que históricamente el Bayern ha ganado más igual que los del Barcelona, y me sacaba los datos y demás algo que el Madrid después revirtió, y le sacaba un partido del Bayern, pero bueno, en aquel entonces era todavía mujer era la bestia negra del club merengue, y bueno, es así como le entra el World al coco
2: a Bueno, antes de continuar agradecer de, de parte del equipo de Cuares Podcast, a, a Wendy Espinosa por moldear a este periodista hacia el lado bávaro gracias a él tenemos hoy por hoy a uno de los mejores hinchas bávaros de, de Cuba y de, y de Camagüey. Víctor regreso contigo, eh, ¿Qué se siente o o qué sientes al al escuchar de de la peña Kubayer? ¿Qué se siente tener una peña hermana
4: como, como lo es Kubayer? Sí, Adrián, eso es magnífico. Kuwait siempre ha sido referencia para todos los hinchas bávaros de la isla. Cuando yo empecé en este mundo de Bailoff y de las redes sociales, para mí Kuwait era lo máximo. No pretendía más ninguna peña, eh, asociarme con más ninguna peña que no fuera Kuwait. Y al yo despertar un día que Ale me escribe y me dice, oye, dale que Kuwait te etiquetó en una foto y te está siguiendo. Oh, eso para mí fue lo máximo. Creo que ese, ese ha sido uno de los mejores despertadores de mi vida. Kuwait es nuestro modelo a seguir, como digo yo. Nuestro modelo a seguir es Kuwait. Yo siempre trato de estar siguiendo todo lo que hacen, trato de ver cómo redactan las noticias, cómo tienen organizado su información, etcétera. Para mí el modelo son ellos. Así que ya lo saben, Fran, cada vez que hagas algo nuevo, atrabo yo a copiarlo.
2: No queda más que agradecerte por esas hermosas palabras, ¿verdad? Ahí está
4: Fran
3: sufriendo, está Fran sufriendo porque no está directo en el podcast, pero está, está chateando,
2: Está ahí, lo, lo voy a adelantar. Oye Alatar, únete Fran, únete. <ríe> no, no, no pongamos en, apri- en aprieto a Frank que ya bastante tiene con, con soportar este trabajo de, de, de escucharnos a nosotros. Nada, bueno, un poco en, en, en forma de broma, eh, les decía que agradecerles a los dos, a, a Víctor por esas palabras de, de elogio a, a Cuba y nosotros contentísimos eh, del apoyo que día a día nos brindan en redes sociales, en nuestro podcast, en Twitter, compartiendo todo nuestro trabajo que hacemos que, que no sentimos que sea solo nuestro, también es trabajo que, que, que forma, ustedes forman parte del mismo, no solamente por estar representado con, con Alejandro, sino también por, por ese apoyo que, incondicional que, que evidencia todas las semanas. Ale, regresando un poco contigo y hablando un poquitico más ya propiamente dicho de, del fan club, ¿alguna idea de cómo se plantean ustedes eh, crecer como Peña, alguna estrategia en particular que quieras mencionarnos. Bueno, ahorita les
3: adelantaba un poquitico, creo que va por ahí, creo que va por este, estas reuniones los fines de semana en el cine, esperemos que sea contra el partido contra Huertepreme en que nos podamos reunir. Ya me puse en contacto con, con la persona que está guiando Luis, la persona que está guiando la, la filial de la cuadra acá en Camagüey, y para que, para que el Guadra esté con nosotros ahí, nos interesa muchísimo compartir entre ambas peñas, al final, cuando estemos todos ahí, es Bayern Munich no es ni Guardia ni es, es somos unos fans del Bayern, porque al final eh, no tiene objetivo, <ríe> no sé, eh, no, que yo soy de Guardia o que soy Beilof, no, todos somos fans del Bayern, que es lo que importa, más allá de que a fan club pertenezca, pertenezco a los dos y estoy orgullosísimo de, de eso. Y, y por eso te decía que ese proyecto de, del cine es el que, el que queremos potenciar, queremos hacer muchísimas cosas ya te decía previas de los partidos un poco lo que hago por acá de los análisis y demás llevarlo ahí llevarlo a ese espacio eh, juegos didácticos o sea hacer algo más que ver el fútbol y crear una una gran familia por el momento eso es lo que tenemos y bueno el seguir creciendo a través de nuestras redes sociales que eso es algo que que cada día tenemos más seguidores y es gracias al, al trabajo que hace Víctor que es incansable sinceramente
2: bueno nosotros no nos queda más que, que decirte que tienes todo nuestro apoyo eh... Desde acá estamos pendientes de ese crecimiento de, de Love y, y como hemos dicho casi durante todo este episodio, eh, dos peñas hermanas que siguen este amor incondicional al Bayern Munich. Amigos, creo que ha sido maravilloso poder tenerlos acá para conversar y conocer un poco más sobre su peña. Eh, una deuda que teníamos muchísimas ganas de, de saldar Ahora, lamentablemente, nos toca el momento de la despedida. Pero antes quisiera agradecerte a ti, Víctor, por estar con nosotros por acá, pendiente a cuándo salen nuestros episodios y por toda esa ayuda que, como he dicho, nos brinda hacia el podcast de Cubair. Espero que, que te la hayas pasado bien con nosotros y que posiblemente vuelvas a estar con nosotros nuevamente.
4: Hola, gracias a ustedes. De verdad que ha sido magnífico y muy valiente de su parte también, el valiente soy yo, pero ustedes son más valientes aún que me invitan a hablar de, de, de estadísticas y de partidos y eso, sin yo ser analista ni nada, pero bueno, lo que importa es la afición que sentimos todos por el Bayern, muchas gracias de verdad, gracias por la oportunidad de, de dar a conocer nuestra peña por este grandísimo podcast, que soy el número uno, tengo la notificación activada para nada más que lo publiquen, ahí estoy yo de primero, y muchas gracias, muchas gracias a todos, hasta la próxima.
2: Las gracias a ti nuevamente, Víctor, esto realmente más allá de los análisis, de las predicciones y de las piscinas que podemos armar acá, simplemente es una charla entre amigos para hablar de esto que nos gusta que es el mundo del fútbol y en particular el Bayern Munich. Ale, contigo ya eres de, de la casa así que nos vemos la próxima semana eso sí, ponte el traje de podcaster que vas a tener muchísimo trabajo y vas a tener muchísimas charlas para dar aquí en, en Cuba el Podcast ¿Ya salí del banquillo del acusado ya? Sí, ya ya puedes quitarte ese traje de, de, de reo esperando a juicio
3: Ah, bueno, entonces ya toca toca despedir, pero antes de salir completamente del banquillo, del banco del acusado, de nuevo la promo, recordarle a los usuarios que pueden seguir Bailoff a través de las redes sociales, de nuestro grupo en Facebook, pueden buscarlo así, Bailoff es un grupo, enseguida lo vamos a aceptar para que se integre con nosotros, y también a través de Twitter, a través del usuario arroba bailoff-cuba, los esperamos ahí. Y también en Telegram, en nuestro canal, para que estén actualizados con, con lo último que res, eh, suceda con el Bayern Munich. Bueno, y ya quitándome el traje de Reo eh, ya yendo mal de podcast pues bueno, un gustazo estar por acá un gustazo compartir con ustedes nuevamente con Víctor y nada el saludo a todas las personas que nos escuchan reiterarles las gracias por esas casi dos mil escuchas en su último todo episodio y que esperamos esperamos seguir trabajando para ustedes para que ustedes sigan recibiendo los contenidos como esas que las que lo están haciendo nos gratifica muchísimo sinceramente
2: bueno ya escucharon a Ale eh, pásense por las redes sociales de Bale Love para que se, se actualicen y sigan interactuando con otra de las peñas, seguidoras del gigante bávaro, acá en Cuba. Bueno, por supuesto, el saludo a toda la peña de Bale Love que nos aguantan y soportan semana tras semana. El abrazo para cada uno de esos integrantes y, por supuesto, para su presidente, Wendy Espinosa. Y hoy... Me gustaría terminar de una forma un tanto diferente, y es que esta semana se cumplieron 11 años de una trágica pérdida para el fútbol alemán. La portería. En mi opinión, la posición más difícil en este deporte, que más responsabilidad lleva y que más injusticia sufre. Solo los arqueros saben de lo que estoy hablando. Hoy en Cuba Podcast hacemos un pequeño homenaje a Robert Enke guardameta alemán que un 10 de noviembre del 2009 ponía fin a su vida, víctima de una terrible depresión y angustiado por la pérdida de su pequeña hija de dos años. Comenzó su carrera en las divisiones inferiores del, del club de su ciudad natal, el FC Carl Sells Jena, y trabajó hasta llegar al primer equipo durante la temporada 95-96. Hizo su debut profesional el 11 de noviembre del año 1995 contra el Hannover 96 en la Bundesliga 2. Posteriormente, sería fichado por el Borussia Mönchengladbach en el verano de 1996. Su carrera deportiva siguió por diversos equipos, destacando los equipos españoles Barcelona y el CD Tenerife, Además, el portugués Benfica y el Fenerbahce de Turco. Enke retornó a Alemania en el año 2004 para jugar por el Hannover 96, el equipo contra el cual había debutado. En ese equipo se mantuvo alrededor de 5 años y en el año de su deceso figuraba como el portero titular de la selección alemana de cara al Mundial de Sudáfrica 2010. No quisimos dejar de recordarlo y enviar un mensaje de apoyo a todas las personas que padecen esta horrible enfermedad que realmente necesitan del apoyo y de la comprensión de todos. Entonces, para recordar a este grande, la portería de Alemania, que no pudo demostrar todo lo grande que era por esta terrible enfermedad, los dejo con este tema que recuerda al queridísimo Robert Enke. Yo soy Adrián Cáceres y les dejo la invitación a que nos escuchen el próximo episodio. Y como siempre les digo, mía san mía y hasta la próxima.
6: los, es ist soweit wir wollen Gründe, warum ihr heute hier
2: verliert.
6: Ja, vergeblich auf Gastgeschenke, denn wir haben Rohre.